1: Portraitiste à la Zweig dont vous avez écrit la biographie, Dominique Bonnat, vous aimez les biographies doubles. Clara Goldschmidt pour parler de Malraux, les sœurs Rois, Yvonne et Christine, Camille Claudel et donc son frère Paul. Et puis là, vous signez les partisans. Kessel druyon une histoire de famille, 520 pages que l'on referme à regret en se disant wow, « Waouh Que d'époque, que de pays, que de destin !» Vous écrivez, c'est une scène, je vous cite, « C'est une scène que j'aime imaginer et qui n'est pas étrangère à l'idée de ce livre. »« Deux hommes qui ont l'âge d'être père et fils s'assoient tranquillement dos à dos à des tables mitoyennes et travaillent de concert. » C'est cette image-là qui a tout fait démarrer
0: euh, Oui, sans doute. C'est le lien de famille qui m'a amené vers eux. Euh, le fait qu'ils soient oncles et neveux avec seulement 20 ans d'écart, euh, qu'ils soient en même temps deux écrivains qui est un certain mystère des origines du côté de Druyon. Enfin, tout cela faisait un, une sorte de climat à la fois romanesque et rejoignait quand même mes préoccupations parce que dans toutes les biographies que j'ai pu écrire, ces vraies vies, finalement, qui vont de berthe Morisot jusqu'à jusqu Kessel. Euh, le lien de famille est pour moi est essentiel, puisque c'est dans la famille qu'un euh, individu euh, se, se forme, euh, s'exprime, se prend vie, euh, euh, trouve sans doute sa force, mais peut-être aussi euh, des, des blessures qui ne vont jamais cicatriser.
1: Alors ça, c'est ce qu'on va voir très fortement chez Joseph Kessel, euh, mais chez Druyon, il y a cette part de mystère, il va essayer de se construire sur un silence qui est finalement le suicide de son père.
0: Oui, euh, Maurice Druyon est le fils d'un jeune frère de Joseph Kessel, Lazar. Lazare. et ouais. Lazare, Lazare Kessel, euh, Qu'on surnommait Lola en famille et au théâtre, il s'appelait Cyber, parce que ce Lazare Kessel se destinait euh, à la profession de comédien de théâtre. Il faisait des études brillantes au conservatoire, il était formidable dans son interprétation de Ruy Blas. Et ce jeune homme qui était promis euh, finalement à tous les succès, au bonheur, qui il était un, rudement doué, un beau, hein. un beau garçon euh, euh, dou euh, très doué pour le théâtre, très doué, et sans euh. doute,
1: parce que 21 ans à la Comédie Française, ah oui, il, il a a est pensionnaire, le
0: prix, le prix d'excellence. Oui. Du, du concours de sortie du conservatoire, eh bien se suicide à l'âge de 20 ans après avoir donné naissance à ce Maurice Druon, qui enfin ce petit Maurice, qui ne s'appelle pas Druon bien évidemment, mais qui ne s'appellera jamais Kessel non plus puisque le père ne le reconnaît pas. Donc c'est une enfance douloureuse puisqu'il est un enfant justement non reconnu.
1: Donc euh... il est enregistré à l'état civil comme Samuel Roger Charles Vilde.
0: Oui, Vilde c'est le nom du mari de sa mère car... Euh, non seulement il n'est pas un enfant reconnu, mais c'est un enfant adultérin. Sa mère est mariée, le, le mari est au front dans les dernières années de, de la guerre, puisque Druyon naît en 1918. Après quoi, euh, il y aura un désaveu de, la, de paternité de la part de ce monsieur Vilt, qui est un artiste peintre, et euh, Druyon portera donc en, en second nom le nom de sa mère. Euh, qui est euh, Samuel. Samuel. Donc il s'appelle Samuel Samuel. Le prénom Maurice va venir se greffer tout naturellement là-dessus, c'est le nom de son parrain sur les fonds baptismaux. Et puis il sera Druon, vers l'âge juste avant ses 10 ans, car adopté par le second mari de sa mère. Donc vous voyez, oui, ce, ce, ce temps, cet père. enfant... Oui, cet enfant a eu quand même trois noms avant l'âge de, de 10 ans. René Druon est notaire, c'est un homme du nord de la France, très classique, un, un catholique. Euh, c'est son premier, son unique enfant. Il l'adopte en même temps euh, qu'il épouse sa mère.
1: Alors l'enfant est génial.
0: Oui, l'enfant a quelque chose de, de très original. D'abord parce qu'il n'est pas tout à fait un enfant. Euh, il, il est adulte presque tout de oui. suite. Ce petit Maurice, il est très mûr dans ses sentiments. Euh, et il expliquera d'ailleurs ne pas avoir aimé l'enfance de, de manière générale, l'enfance le, en général, mais aussi son enfance.
1: Et de fait, il n'aura pas d'enfant Non. Comme ça. Joseph d'ailleurs
0: Comme Joseph Kessel et Maurice Truon sont des hommes
1: sans enfants. Et ça c'est très important comme... Euh...
0: Avec une approche très différente tous les deux, parce que euh, autant Druon déteste finalement la période de l'enfance, et n'a eu qu'une envie, c'est de grandir très vite et de s'affirmer dans l'indépendance, dans la liberté des adultes. Autant Kessel a adoré son enfance, de manière générale a adoré sa famille, parce qu'il y avait beaucoup d'amour dans la tribu Kessel, en dépit des, des difficultés de, de vie. Euh, le, le docteur Samuel Kessel adorait son, ses fils, ses trois fils. Euh, la mère a joué un rôle fondamental pour, euh, pour Kessel. Donc, euh, mais euh, c est, c est, cette approche différente de l'enfance donne aussi des traces différentes dans les œuvres, puisque chez Kessel, il y a beaucoup d'enfants dans, dans l'œuvre de Kessel. On pense notamment à Patricia, euh, l'héroïne du lion, mais il y, y en a beaucoup d'autres. L'enfance est un, un thème qui intéresse Joseph Kessel. En revanche, il y a très peu d'enfants euh, dans l'œuvre de Druon, sauf un hein, euh, qui connaît d'ailleurs une postérité, qui est « Tisse les pouces verts ». Il a écrit ce conte pour enfants euh, sur le tard, on va dire, et, euh, et ça aura un, un succès incroyable jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a quand même un, un enfant euh, chez, chez Druyon, et le fils de Druyon, c'est Tistou.
1: Mais lorsqu'il est, lorsqu est enfant, euh, Maurice Druyon, euh, il est déjà un petit adulte, et il est déjà dans l'idée de la conquête.
0: Il est à la fois dans l'idée de la conquête et dans l'idée qu'il sera écrivain. Oui. C'est une vocation qui lui vient très tôt. Alors est-ce qu'elle lui est venue euh, euh, selon le, le mystère des vocations, peut-être Mais où est-ce qu'elle lui est venue en voyant son nom qui, à ses yeux, avait un immense prestige, qu'elle est, <coughs> est très très connue très tôt, très jeune. L'équipage, qui est son deuxième livre en 1923, euh, d'où sera tiré un, un film et même d'où seront tirés deux films. Euh, il, il est incroyablement connu, les éditeurs se, se le disputent, les patrons de journaux s'arrachent ses, ses chroniques dans la presse. Donc, est-ce que c'est ce prestige de l'écrivain En tout cas, euh, le petit Maurice, à l'âge de 10 ans, dit quand on lui demande « qu'est-ce que tu feras plus tard ?» eh bien il répond « je serai académicien ». Ce qui est quand même très très rare de la part d'un petit garçon de s'exprimer, d'exprimer comme un vœu le fait d'entrer à l'Académie française. Ça
1: c'est le rayonnement de l'Académie française, et, et, et on va y venir. Alors, il euh, y a un aspect fascinant, c'est qu'ils connaissent tout le monde. Kessel connaît tout le monde, que ce soit euh, Laval, les gens de Vichy, les gens de De Gaulle... Euh, ils, ils, on a l'impression qu'il est pote avec tout le monde. Oui, Kessel est ami avec tout le monde. D'ailleurs, c'est sa devise, il dit «
0: partout un ami ». Donc, il est non seulement en France, mais dans le monde entier. Il s'intéresse aux gens, en fait. Kessel est extrêmement ouvert. Euh, euh, il s'intéresse à tout le monde, il n'y a pas de frontière pour lui entre les classes sociales, il n'y a pas de frontière entre les professions, euh, tout le passionne. Il ne faut pas oublier qu'Essel est tout de même journaliste de vocation, c'est un grand reporter, oui. donc l'enquête sur le terrain, c'est son domaine, à la fois euh, dans ses voyages, mais dans l'exploration des divers milieux sociaux. Euh, il a écrit un livre d'ailleurs étonnant qui s'appelle « Le Bafon de Berlin », et dans ses bas-fonds de Berlin, qu'il a écrit dans les années 30, il analyse vraiment le milieu de la mafia, mais également à Berlin, en Allemagne, la montée du nazisme. Il a été parmi les premiers à voir Hitler à l'œuvre dans les grandes réunions euh, qui, qui était à l'époque. Donc, on, on a un homme qui est à l'écoute de, de son temps, sans être du tout un, un politicien. La politique l'intéresse finalement assez peu. Non, en revanche, c'est un témoin. C'est un témoin, témoin mais un ami partout. Un ami partout.
1: Ouais. Alors, il est bourlingueur. Autant Maurice aime les palaces, autant euh, Joseph préfère la toile de tente. On a l'impression qu'il est pote avec tout le monde. Qu'est-ce que les Juifs par son père, mais il s'en fout jusqu'à la création d'Israël, il obtient d'ailleurs le visa numéro 1 du territoire d'Israël, ça va faire la une, de, la une du journal, euh, et là, il se sent juif profondément, euh, Oui, à partir de ce moment-là.
0: Oui, il a découvert ses racines juives, finalement, un peu tard, parce que il l'explique lui-même, dans son enfance, il n'avait pas conscience d'être juif. Il est d'ailleurs élevé dans un milieu assez laïque, chez hum. les Kessel, on ne pratique pas les prières, mais... Euh, dans les années 30, il, il est rattrapé en quelque sorte par le sujet avec le développement de l'antisémitisme qu'il vit non seulement en, en allant en Allemagne pour ses reportages mais également sur place en France. Il travaille à Gringoire, il, est, euh, il participe à Gringoire depuis quasiment la Fondation. Euh, C'est un, un journal qui évolue de manière très dure vers, vers l'antisémitisme euh, avec Béraud, Henri Béraud en particulier, et euh, Kessel tout à coup euh, prend conscience de, de son identité et euh, se met à réfléchir à la question. Il y aura aussi, dans les années 30, même avant, en 26, un voyage en Palestine conduit euh, par le futur premier président d'Israël, mm -hmm. qui est aïm Weissmann, et qui l'initie finalement à ce paysage euh, que Kessel euh, va faire sien. Euh, et lorsqu'il, en 1948, après avoir couvert euh, le, les différents procès qui rythment l'après-guerre... Alors, Pétain, euh, on a eu le procès Pét... de
1: Nuremberg, on a le procès oui. d'Eichmann.
0: On aura le procès d'Eichmann plus tard. Et il, mais... est juste,
1: il est juste devant Eichmann.
0: Ah oui. Et alors, Eichmann. on a l'impression qu'il ne prend pas de notes, il ne fait que scruter. Oui, il est fasciné par la personnalité d'Eichmann. Euh, ce petit homme maigre qui, dit-il, ressemble à une araignée, qui, qui est comme un bureaucrate en effet, euh, qui ne semble pas avoir une envergure immense et qui pourtant est euh, l'un des ouvriers de l'Holocauste. Mm. Donc, euh, c est, c est, il suivra le, le procès à Eichmann entièrement. Avec, il y a un nombre de journalistes qui sont là. Euh, C'est impressionnant. Euh, Venu du monde entier, il y a la Anna Arendt aussi oui. qui écrira son livre sur la banalité du mal, à propos de ce procès Eichmann. Et euh, donc, pour Kessel, là encore, la, la conscience approfondie, il écrira sur Israël ce, ce livre qui dit tout, qui s'appelle « Terre d'amour et de
1: feu ». Alors, euh, revenons un tout petit peu en arrière. Nous partons pour Londres, ils sont tous les deux gaullistes, euh, Kessel rencontre le général de Gaulle et il veut absolument euh, se battre comme il s'est battu en, dans, pendant la Première Guerre mondiale dans l'aviation. De Gaulle lui dit « Mais non, mais non, vous savez écrire, donc vous allez écrire notre histoire. » Et puis rue, on passe aussi et euh, De Gaulle lui dit « Mais non, mais non, vous allez faire de la radio. » Et il se retrouve à Londres. Alors Londres, Londres en résistance, on oublie qu'ils sont tous jeunes, qu'ils vivent, sachant qu'ils pourront être parachutés le lendemain. Alors ils font la fête, ça picole, ça danse. Euh, vous écrivez « Les femmes passent de bras en bras, qu'importe qu'elles soient mariées ou que les hommes le soient. Et vous parlez d'une liberté sexuelle dionysacte joyeusement partagée. Et druon écrira, on dansait pour se sentir vivant et sentir quelqu'un de vivant contre soi. Il y a un moment d'exaltation formidable de cette jeunesse à Londres.
0: Mais oui, parce que on, on, ils vivent dans la conscience pleine du danger. Oui. La mort peut survenir à tout moment. Ils sont entourés de gens qui prennent les mêmes risques qu'eux. Il y a une, une sorte de fraternité qui, qui s'organise dans cette France libre. Et bien sûr, euh, les, les fêtes sont, sont là pour euh, oublier ces, ces instants difficiles. Mais euh, pour, évidemment... Euh, Kessel et Druon, qui, qui n'étaient pas vraiment gaullistes au départ, mais qui le sont devenus en mettant le pied à Londres en, en janvier 1943. Et là, ils ont été gaullistes, finalement, pour la vie. Euh, Kessel va écrire « L'armée des ombres euh, ». Druon écrira, lui, un livre assez original, qui est « Lettres d'un Européen ». Il écrit ça, il a, il a 25 ans, Druon. Et ces lettres d'un Européen euh, montrent déjà la vision de l'écrivain sur euh, l'avenir et la réconciliation franco-allemande. Je trouve que d'avoir écrit ça en 43, c'est quand même euh, de la assez généreux.
1: Alors, les femmes, vous parlez du harem de Kessel, séducteur, mais enfin, il n'y en a pas tellement. Il y, y a Sandy, le grand amour, Katia, Sonia, Germaine Sablon, et puis malheureusement ou heureusement, parce que finalement, il s'aime, euh, euh, Michel O'Brien
0: Oui, j'ai parlé, j'ai évoqué un harem pour pour justement mieux définir peut-être cette polygamie de, de Kessel qui a partagé sa vie toujours entre plusieurs femmes. Mmh. Elles ne sont pas forcément légions, il y a les maîtresses établies, puis il y en a, il y a les femmes qui passent sans doute, qui sont moins importantes, mais il y a des maîtresses établies. Elles ont chacune leur foyer, leur adresse, et il leur rend visite une ou deux fois par semaine, c'est selon quand il part, quand il quitte Paris. Euh, la France occupée qu'il descend dans le sud les, les femmes le suivent et il va se partager entre euh, Antéor sur la côte d'Azur, Nice, Antibes et bien sûr, euh, sur ce harem, il y a le, le personnage principal, et qui est tout de même Raïssa Kessel, c'est-à-dire la mère. C'est un peu le même profil que la mère de Romain Gary. Oui. Euh, ce genre de mère à la fois euh, dominante, euh, euh, pas facile, mais euh, qui, qui adore euh, son fils, en fait. Il y a une adoration réciproque de la mère et du fils.
1: Et, et, et une fascination
0: c'était le fils préféré, Joseph Kessel était vraiment le fils préféré euh, des, des trois frères Kessel.
1: Et puis alors, il y a, parce que c'est au centre de, de, de votre livre, il y a l'écriture. Euh, l'écriture qui est si, si importante, euh, le, le, si importante, et pour, euh, et pour Kessel, et naturellement pour Druyon. C'est important l'écriture, parce
0: 30... qu'ils ont ça, effectivement, c'est une passion commune.
1: À 30 ans, Drouillon obtient le prix Goncourt pour les grandes familles. Coup de maître, comment réagit Joseph Kessel
0: Mais je crois que Joseph Kessel, euh, on pose souvent cette question, parce qu'évidemment, deux écrivains euh, qui travaillent ensemble, qui ont un lien de parenté, euh, qui, qui cheminent ensemble, pourraient se retrouver dans une situation de rivalité Mais oui. ou de jalousie. Mais, oui. Mais ça n'a jamais été le cas. Parce que finalement, les, les sentiments, je dirais mesquins, les sentiments négatifs ne sont pas dans le tempérament de Kessel. Il faut voir Kessel comme un être absolument généreux. Et puis surtout, il porte euh, une telle affection à ce neveu que les succès du neveu le comblent de joie. Donc, et c'est réciproque, parce que euh, c'est vrai que Kessel n'aura jamais le prix Goncourt. Il a eu quand même un grand prix du roman de l'Académie française avant-guerre avec les captifs. Euh, et puis, au moment où, où Druyon aura ce succès, alors là, planétaire, avec les rois maudits, qui vont vendre par millions d'exemplaires, lui Kessel va écrire Le Lion, qui est aussi un succès phénoménal euh, sur plusieurs continents.
1: Alors, Druyon devient-il le nègre de Kessel euh... Druyon, je vous cite.
0: Vous savez qu'on ne dit plus le, ce mot-là maintenant. <rire> il est banni du vocabulaire.
1: Vous n'allez pas me donner un nom anglais, <rire> madame de l'Académie française Non, 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 non,
0: mais aussi collaborateur.
1: <rire> oui.
0: oui, je sais, le ghostwriter. Oui, ça arrive. L'écrivain plusieurs... fantôme, on pourrait dire. C'est assez joli. écrivain oui,
1: fantôme. Alors, attendez, Alors... l'écrivain fantôme de Druyon. Je, je vous cite. Euh, Druyon écrit vite les mots, les phrases lui viennent facilement. Il a le sens du rythme et des belles formules. À bonne école, il est vrai. Il a étudié auprès de son oncle les recettes d'une littérature qui a fait ses preuves. Se garder de tout intellectualisme, bannir les théories, les idées générales, mêler l'émotion à l'efficacité du récit, afin que le lecteur ne soit jamais soumis à l'ennui qui se dégage invariablement du développement abstrait. Tout doit être relié à la vie qui prime les autres qualités. Pas de description trop fouillée, des dialogues brefs et incisifs, en lieu et place d'analyses psychologiques toujours rébarbatives, un récit vivant, oui, vivant. Voilà ce qui l'attend, voilà ce qui signe un vrai bon roman.
0: Oui, Druyon est à l'école Kessel, donc on écrit clair, on écrit pour tout le monde et non pas seulement pour une élite intellectuelle. Donc ce sont des livres magnifiques dont de l'un que de l'autre et, mais ce qui, euh, peut-être, est, est, est le plus intéressant pour revenir, pour revenir à cette question de l'écrivain fantôme, c'est qu'effectivement, les deux hommes ont aimé euh, écrire ensemble. Avant la guerre, ils ont écrit des chansons d'amour pour Germaine Sablon. Pendant la guerre, ils ont écrit le chant des partisans à quatre mains, au point même que leurs écritures sont indémêlables et qu'on ne peut pas reconnaître euh, qui est, qu est celle qui est druillon dans le chant des partisans. Après la guerre, Druon a donné un coup de main à Kessel, qui voulait transformer un scénario de film qu'il avait lui-même écrit, qui s'appelle « Le bataillon du ciel », en roman. Et c'est Druon qui a finalement écrit l'adaptation, si on veut, inversée, du scénario en roman. Plus tard, euh, Druon écrira la pièce de théâtre « Le coup de grâce », à partir... Euh, de, du recueil de nouvelles, enfin de la, de la nouvelle, la longue nouvelle de, de Kessel. Donc les, les deux hommes sont, sont assez dans l'artisanat dans si on peut dire, euh, aimant finalement se, se passer des feuillets, euh, trouvant des images ensemble, trouvant des expressions. Il y a, il y a une vraie un, un, une liaison fusionnelle de ces deux écrivains.
1: Alors il y a l'énorme succès des Rois maudits et là, Druon crée un atelier composé de documentalistes et de Plume fantôme, dont Mathieu Gallet, que vous citez souvent. Oui. Et je, je, je vous cite, je le cite. « Maurice Druon, superbe, solaire, heureux et portant beau. À 37 ans, voici un homme qui a su tirer profit de sa timbale Goncourt. Un contrat mirifique lui assure 800 000 francs par mois contre un certain nombre de feuilletons historiques annuels. Il fait travailler trois nègres, deux secrétaires et un valet de chambre. C'est un bienfaiteur de l'humanité. »
0: Oui, on reconnaît l'ironie de Mathieu Gallet, oui. qui n'épargne pas de c'est amusant. Et euh, il a parfaitement raison, je trouve que c'est un très beau portrait... En effet, euh, Druon est un écrivain atypique dans le paysage français. Il a, de la littérature, euh, une, une conception qu'on pourrait définir comme industrielle. C'est-à-dire qu'il est, il est, il a passé vraiment le stade de la fabrication artisanale, unique, solitaire du livre, euh, pour songer à euh, vraiment une littérature à grande échelle, avec des collaborateurs. Comme euh, comme Dumas, mais je dirais peut-être plus encore comme Michel-Ange Peignet. Mmh. Euh, donc, euh, peinture à fresque, c'est grand, c'est vaste. Beaucoup de collaborateurs qui dessinent les silhouettes, qui mettent la peinture au départ, qui fabriquent les fonds. Et puis le maître, le maître d'œuvre, ce que veut être Druon, euh, s'occupe des sujets principaux, euh, des visages, et puis, et puis surtout de la conception d'ensemble. Donc, il y a dans Les Rois Maudits, cette fabrication qui vaut aujourd'hui euh, pour les feuilletons euh, télévisés, à la commande, euh, avec des collaborateurs qui sont euh, les documentalistes, mais les spécialistes du costume, les spécialistes du décor, et euh, tout le monde écrit ensemble. 40 millions d'exemplaires. Oui, c'est colossal, les rois maudits. Alors, je, je ne sais pas, le succès des rois maudits, je pense, est dû... Euh, euh, probablement, à cette écriture, quand même, Druon a bien mis sa patte, on le reconnaît, il est facile à reconnaître, Druon, il a, il a un style bref, efficace, souvent en formules, hein, qui, qui, qui sont comme coulées dans le bronze, mmh. ou frappées dans le bronze, ça, et, des euh, à chaque fois. et ça, va, ça va très vite. Alors ça correspond probablement à une façon euh, euh, de lire aujourd'hui, d'où la, la postérité finalement des rois maudits.
1: Alors, le, la consécration, c'est l'Académie française. Et c'est terriblement impressionnant et beau de voir Maurice Druon, trois ans plus tard, en janvier 67 qui reçoit son épée des mains de Joseph Kessel.
0: Oui, là, le symbole est vraiment magnifique. C'est magnifique. C'est Kessel qui remet son épée à Maurice Druon.
1: Et alors, il y a une... Vous avez, à l'Académie française de Milibona, vous avez des... des des euh, et notamment de, de confier une lettre euh, à, à chaque nouvel académicien. Non,
0: euh, un mot. En fait, un mot. un mot, et ce mot est choisi dans la lettre euh, euh, à laquelle les académiciens travaillent pour euh, rédiger le dictionnaire. Quand ils sont entrés, tous les deux, c'était la lettre C, donc ils, a, ils ont eu chacun un mot qui leur a été offert, commençant par la lettre C. Euh, pour quest ça a été « civilité », et Paudruon conquête.
1: La conquête. Alors, la conquête, justement, parce que c'est grâce à son beau-père qu'il va connaître un peu tous les secrets de l'Académie française. Euh, son premier beau-père, oui. en fait,
0: oui, qui était Fernand Gregg, <rire> qui était un éternel candidat à l'Académie française, je crois qu'il s'était présenté 13 fois, je le raconte dans mon livre, oui. et, et c'était il, il, un poète, hein, qui avait écrit, il a écrit de nombreux recueils de, de poésie, et c'était l'éternel recalé, vous voyez ouais. Mais il a finalement été élu à plus de 80 ans. Et une fois qu'il a été élu, les académiciens l'ont trouvé de si bonne compagnie, toujours si charmant, si gai... Ils ont, ils ont regretté de ne pas l'avoir élu plus tôt. Donc Druon était à bonne école, il savait que c'était compliqué d'entrer à l'Académie, mais qu'ensuite on pouvait y être heureux.
1: À l'Académie où vous parlez de la politesse des sphinx, J'aime <rire> beaucoup l'expression. Alors, euh, c'est ce très très beau moment donc euh, euh, de remise de l'épée. Euh, autant celle était très impressionné d'être élu à l'Académie française, il va d'ailleurs pas souvent être... Il ne va pas être très présent. Hein. Euh, euh, il préfère euh, bourlinguer que de porter l'habit. Autant, alors, Druon, il rentre à l'Académie comme s'il si était chez lui. Mauriac dira, ce n'est pas un fauteuil qu'il lui faut, c'est une rangée. Et, et il arrive en bonne clé.
0: En fait, pour Druon, l'Académie française est une seconde famille. Peut-être même sa famille. Oui. Et donc il, y est, il y est bien, il est heureux, il participe à tous les travaux du, autour du dictionnaire, autour de la langue. Il sera le secrétaire perpétuel de l'Académie, au point d'incarner l'Académie dont on dira c'est l'Académie de Druon. Euh, il y aura un rôle euh, excellent, euh, surtout pour ouvrir l'Académie à la francophonie. Il a largement ouvert l'Académie à la francophonie. Euh, Léopold Sédar Senghor a été élu grâce à lui. Il a également fait en, entrer à l'Académie ce qu'on appelle la Nouvelle Histoire, avec Georges Duby, avec Prodel, euh, avec Claude lévi -Strauss. Donc, euh, vraiment une, une action avec généreuse. avec Pierre Nora. Pierre Nora plus tard, oui, oui bien sûr. Qui... Mais je, je dirais... Euh, et ça, c'est l'action généreuse, ouverte, l'esprit le, euh, ouvert de Druon. En revanche, il s'est bloqué sur un sujet qui était le, le sujet des femmes. Il était opposé aux femmes à l'Académie française, opposé à l'élection de Marguerite Ursenar, opposé à la féminisation des
1: titres et fonctions alors que de beaux bon moments depuis la résistance radio longue jusqu'à cet acmé qui contient votre livre de Dominique Bonnat, plein de plein de tendresse de tendresse virile il faudrait d'autres émissions pour se plonger euh dans l'Afghanistan notamment, des cavaliers, où vous, où vous nous y emmenez, vous nous emmenez à Jérusalem, vous nous emmenez en Afghanistan, vous nous emmenez à Kaboul, vous nous emmenez... À... Enfin, on voyage énormément dans votre livre, et c'est vraiment, vraiment un bonheur. Merci infiniment pour ces partisans. Kessel Druyon, une histoire de famille, publiée chez Gallimard, un livre attachant, passionnant, lu en un souffle, malgré les 520 pages, c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup, il me reste à remercier Paul pour la réalisation, Philippe Malpeche pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux, Sociaux. Demain, nous nous, re, nous, nous retrouverons oui, avec les chroniqueurs cinéma pour une sélection de trois films à voir en ce moment et cette semaine. Merci de rester à l'écoute de Radio Notre-Dame. Je vous embrasse.